0: Salve Maria! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou Peter Martins e esse é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso Patrono, São José, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que esse episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de Nosso Senhor. Esse é o 12º episódio da sexta temporada. E nós vamos falar sobre a igreja no descobrimento e na colonização do Brasil. Vamos desfazer alguns mitos e mentiras que contam aí sobre a igreja até os dias de hoje. Né? Para conversar comigo, nós temos aqui o grande professor historiador Rafael Tonon, que já esteve com a gente algumas vezes lá no Instagram e agora nós temos a honra imensa de recebê-lo aqui no nosso podcast Cooperadores da Verdade. Tudo bem, meu caro?
1: Tudo certo. Eu agradeço primeiramente o convite. É um prazer estar aqui com todos vocês que formam essa família do cooperadores aqui, buscando sempre, né, como o próprio nome diz, né, cooperar, ajudar, para que a verdade seja conhecida e amada, então, um grande prazer estar com vocês.
0: alegria é nossa, meu caro, mas olha só, fala um pouquinho do seu trabalho aqui para o nosso ouvinte que está te ouvindo pela primeira vez, está te conhecendo agora, para que ele saiba quem é o Rafael Tonon e o que, que ele faz, afinal de contas, pode ser?
1: Eu sou de formação, eu sou professor de filosofia, originalmente eu fiz filosofia, depois, na sequência, eu me formei também em história, né, com a intenção de, de lecionar, Fiz pedagogia posteriormente, atuo na educação já tem 16 anos, fui professor na rede pública, atualmente sigo sendo professor na rede privada, lecionei filosofia, história, sociologia, história da arte, religião. Atualmente, as matérias que eu mais leciono são justamente história e ensino religioso. Eu atuo é, no presente momento em dois colégios católicos, na cidade de Campinas, interior de São Paulo sou também aqui do interior de São Paulo, da cidade de São João da Boa Vista, sou casado, sou pai de dois filhos, sou leigo consagrado da comunidade católica Pantocrator, escrevo e contribuo aí com diversas mídias impressas e digitais também, sou membro da, da Academia Marial de Aparecida, aqui na, na cidade de Campinas eu trabalho também junto dos padres que são responsáveis pelo patrimônio histórico. Enfim, é um pouco do, do trabalho aí que eu faço, que eu realizo. Sou ex-seminarista, né? fui seminarista por oito anos, deixei o seminário. Né? Logo que eu deixei o seminário, eu conheci a comunidade onde hoje eu sou leigo consagrado e dentro da comunidade me casei. Né? E atualmente, tanto eu quanto minha esposa fazemos parte... Né, da, da comunidade patocrata
0: né? então em geral é isso excelente o Rafael volta já já porque antes a gente tem alguns recados né? no quadro Vida dos Santos nós estamos estudando agora os santos apóstolos voltando às origens da igreja e no episódio de hoje nós vamos falar sobre São Paulo e atenção esse é o último episódio do Cooperadores da Verdade com o quadro Vida dos Santos é isso aí, pois é um quadro que acompanha a gente aí desde os primórdios do podcast, né? nós já falamos sobre os santos doutores, depois os santos padres, depois os papas que foram santos, depois os santos franciscanos, os santos carmelitas, agora os santos apóstolos, até que a gente decidiu fechar esse ciclo e encerrar o quadro. Peter, mas por quê, Gente, porque primeiro é bom que a gente dê uma renovada no nosso conteúdo, certo? Faz parte, né? a gente já mudou muita coisa por aqui. Depois, nós admiramos muito, mas muito os santos. Quem acompanha o Cooperadores da Verdade, aí, quem me acompanha, sabe o quanto nós somos devotos dos santos da igreja aqui. Temos aquelas nossas devoções particulares, em especial, você que está me ouvindo aí certamente também, mas nós gostamos muito de conhecer né? a, a vida dos santos. Lá em casa, quem conta a história dos santos para mim é a Clara, né minha filha. A minha esposa conta para ela, ensina para ela, quando eu chego em casa do trabalho, ela vem contar para mim. É uma, uma graça, né? Então, assim, a gente ama conhecer a história dos santos. E nós, certamente, vamos continuar falando deles aqui, nos nossos podcasts, também nos vídeos do YouTube, no nosso site, em todos os outros conteúdos que a gente produz. Só que no decorrer da caminhada, eu vinha notando que muitas das vezes eu queria falar mais sobre o assunto principal. E aí o tempo tava acabando, depois ainda tinha o quadro Vida dos Santos, então às vezes a coisa ficava meio corrida. Alguns pontos ficavam pendentes, o podcast não pode ficar muito grande, porque senão também fica chato de ouvir. Então, para favorecer o desenvolvimento de um único assunto A gente vai manter o podcast Com um quadro só e nada mais Tá certo? Apenas um quadro, apenas o assunto principal o Único assunto e pronto Eu espero que vocês gostem Desse novo formato né? Que não fiquem chateados comigo aqui Então a partir do próximo episódio Já não tem mais A vida do santo, vai ser só o tema principal E a gente está fazendo essas mudanças Justamente porque quer entregar o melhor Conteúdo ...para vocês, tá? Mas hoje ainda tem, né? Hoje a gente vai conhecer a vida e a conversão, sobretudo, de São Paulo. E um último recado, acesse o nosso site, né? Nos acompanhe por lá também... Temos textos novos toda semana, tem muito conteúdo. Nas nossas mídias sociais também tem conteúdo praticamente sendo é, é, publicado e desenvolvido todos os dias. Então é só você procurar nosso site cooperadoresdaverdade.com né? e nossas redes sociais é só procurar por Cooperadores da Verdade ou digitar o um nome de usuário em todas as redes, porque é sempre o mesmo. Os Cooperadores tudo junto. Então facebook.com barra os cooperadores, twitter.com os cooperadores youtube.com.br oscooperadores e instagram.com.br oscooperadores, tá? Gente, é isso. Vamos chamar o Rafael aqui porque hoje o tema tá bom demais e a gente tem muito o que aprender. Vamos lá conversar sobre a Igreja no Descobrimento e Colonização do Brasil. 26 de abril de 1500, domingo da oitava de Páscoa, essa foi a data da primeira Santa Missa celebrada aqui em território brasileiro, em solo brasileiro. E o sacerdote que a presidiu foi o Frei Henrique de Coimbra, Rafael, meu caro. Vamos começar falando um pouquinho do contexto da época, das motivações do descobrimento. Pode ser? Por que, que de repente de uma hora para outra, se é que foi assim mesmo, né? Por que, que, de repente, o povo europeu se pôs a explorar outras terras e por que, sobretudo, Portugal e Espanha se destacaram aqui nesse, nesse cenário?
1: Muito bem, vamos lá. Eu vou começar invertendo aqui a, a pirâmide da notícia aqui. Né? Ótimo. <risos> então, é, eu começo dizendo o seguinte, que o descobrimento, ou a colonização, ou ainda a ocupação do Brasil cada historiador prefere uma nomenclatura diferente, mas independentemente da nomenclatura que se utilize, eu posso dizer sem sombras de dúvida de que o descobrimento do Brasil, o nascimento do Brasil enquanto nação, é fruto de um esforço apostólico de Portugal para expandir a fé católica. Esse é o fundamento né, de todas as ações do Império Português. E aí então Agora que eu dei a notícia, vamos fundamentar a notícia, a <risos> ideia.
0: Então, excelente. Por que
1: a gente pode afirmar isso pelo próprio nascimento de Portugal. Nós não podemos entender o Brasil de maneira adequada tentando desmembrar o Brasil da história de Portugal. São duas coisas intimamente ligadas. Os historiadores modernos têm a ideia né, e o costume de separar essas duas noções, né, de história do Brasil, história de Portugal. Durante um bom tempo, a história do Brasil e a história de Portugal foram uma coisa só. Os próprios portugueses, né, quando começaram a ocupar aqui o nosso território e iniciaram o um processo de colonização, eles nunca, desde o início, nunca entenderam o Brasil como os historiadores modernos entendem. Os historiadores modernos olham para a situação do Brasil e dizem, não, o Brasil era explorado, o Brasil era uma colônia. Mas os portugueses não pensavam assim, basta a gente olhar para os documentos oficiais produzidos pela coroa portuguesa. É, na mentalidade portuguesa, o que era o Brasil? O Brasil era o grande Portugal, era, Portu, era o Portugal de além mar, ou seja, era uma extensão do território de Portugal. Era algo contínuo na cabeça deles, né? separado pelo mar, mas contínuo enquanto território que pertencia, que fazia parte, que estava ligado e que era de responsabilidade do Império Português. Essa era a concepção que eles tinham em relação ao Brasil, e não só ao Brasil, em relação aos domínios na África, em relação a, aos domínios na China, por exemplo, né, o caso de Macau, enfim, né, os domínios na Índia, tudo aquilo que o Império Português tocou, eles entendiam como uma extensão de si. O Brasil, em relação, inclusive, aos outros territórios, pelo que a gente lê nos documentos, inclusive, ele era preferido aos outros territórios, seja pela sua riqueza, seja pela receptividade que os portugueses tiveram na maioria dos lugares onde chegaram. Então, como que a gente pode entender essa história? Né? Como você bem colocou aí, Peter, né? como que nós podemos entender essas raízes cristãs, essas raízes católicas da história do Brasil? Olhando para a história de Portugal, como que Portugal nasceu? Em primeiríssimo lugar, nós temos que entender, Portugal, é, até o século XII, Portugal não existia. O que existia era um território chamado de Condado Portucalense, que pertencia ao Reino de Castela. E esse território, é, que era ali domínio castelhano, ele vai se, se desmembrar e vai se tornar... É um território independente pela ação de Dom Afonso Henriques. Então esse território ele se torna independente de que maneira? O rei de Castela estava lidando com um problema seríssimo na Península Ibérica. Que problema seríssimo era esse? A invasão muçulmana. A partir do ano 732, 100 anos depois da morte do profeta Maomé, o islamismo já havia se espalhado por todo o norte da África e através do Estreito de Gibraltar, que é bem próximo da Espanha, os muçulmanos começaram a adentrar no território europeu. E esta chegada dos muçulmanos nem sempre foi pacífica. Às vezes ela era acompanhada de guerras, invasões, profanações de igrejas, morte de cristãos, imposição violenta da fé islâmica, e isso clamava por uma resposta. Alguns dos quatro reis ali da Grande Ibéria eram quatro reinos, Castela, Leão, Navarra e Aragão. Eram quatro reinos. Esses quatro reis católicos tentaram, em vão, é, se libertar dessa influência muçulmana. O mesmo se diga da França, onde os muçulmanos chegaram. Na França, a resposta foi muito precisa, através de Carlos Martel, Carlos Martel, que era um mordomo do palácio, né? quando a gente diz mordomo, a gente pensa no empregado, né? mas, na verdade, o título de mordomo do palácio, na monarquia francesa, era o equivalente a um ministro. Então, um ministro católico, chamado Carlos Martel, era ministro do rei Childerico III, ele organizou um exército e expulsou os muçulmanos da França, na famosíssima Batalha de Poitiers. Essa batalha definiu os destinos do cristianismo na França, Salvou o cristianismo na França, mas a mesma sorte não tocou é, os territórios ali da Península Ibérica, né, os quatro reinos que eu citei. E o rei, é, Dom Afonso de Castela, ele pensava numa solução e tentou, fez várias tentativas e todas elas falharam, até que ele teve a ideia de contratar um soldado mercenário né, que lutava por dinheiro, que tinha uma grande fama de ser um bom soldado, um bom organizador de exércitos, para tentar promover essa expulsão dos muçulmanos. Esse soldado era o décimo filho do rei da França, ou seja, era alguém que não tinha né, muitas chances reais de ocupar o trono francês, então ele passou a se dedicar a, aos exércitos mercenários. Tratava-se de Dom Henrique de Borgonha. Esse nobre filho do rei vai então a pedido do rei de Castela, chefiar as tropas que expulsaram com muito sucesso aquilo que, durante anos, os castelhanos tentaram e não conseguiram. E aí o rei Dom Afonso de Castela, pensando em manter esse rapaz por perto, ofereceu a mão de uma das suas filhas a esse rapaz. Ele aceitou, se casou e, como dote de casamento, ele recebeu o condado portucalense. O filho que nasceu desse casamento, Dom Afonso Henriques, é que proclamará a independência deste território. E desde a independência de Portugal, que eu digo que é o nascimento de Portugal, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que Portugal nasceu sob o signo da Santa Cruz, sob o signo da Cruz. Por quê? Na batalha que definiria a independência de Portugal, a chamada Batalha de Ourique, Dom Afonso Henriques reuniu as tropas e propôs aos seus soldados o seguinte. Falou, façamos uma vigília antes da guerra e peçamos a Deus que nos dê sucesso. E durante essa vigília, Dom Afonso, que estava diante do altar, rezando durante a noite, ele se viu num êxtase, se viu absorto num êxtase, e inclusive a plateia, né, os, os outros soldados que estavam ali acompanhando a vigília, perceberam que o rei falava com alguém. Terminado o diálogo, o rei mencionou o ocorrido a toda a sua tropa, afirmando que Nosso Senhor Jesus Cristo havia ali aparecido, crucificado, e disse a ele, olha, se você me garantir que levará a fé católica ao povo de Portugal, eu vou dar vitória a você e a todos os que o acompanharem, e também a minha divina providência confiará a vocês outros povos a quem vocês deverão levar a luz da fé católica. Esse foi um pedido de Nosso Senhor na véspera da Batalha de Ourique. Dom Henrique, então, prometeu que ele e os seus descendentes levariam a fé católica onde pudessem. Esse foi um compromisso solene assumido pelo rei. E no dia seguinte, contra toda expectativa, contra toda possibilidade de vencer uma batalha contra o reino de Castela, Portugal vence. E Dom Henrique, Dom Afonso Henrique, consegue proclamar a independência do território. Nasceu Portugal. Sob o sinal da Santa Cruz. E já lá, Jesus havia dito ao rei que ele confiaria na sua providência outros povos e outras nações nas mãos de Portugal. Ou seja, nós brasileiros já estávamos sendo mencionados por nosso senhor já na Idade Média, muito antes do descobrimento.
0: Sim, história fantástica, né?
1: É, a nossa identidade ela começa lá. Né? Então, quer dizer, a primeira menção que a gente pode falar do Brasil cristão está lá, na Batalha de Ourique. É, aí é a origem da coisa né? e aí depois é, a gente vai ver que Portugal teve sempre um papel muito importante né, é, no cenário da, da, da igreja europeia Portugal foi uma nação católica desde o início e Portugal é, adquiriu um papel importante depois da extinção dos cavaleiros templários por quê? Na Idade Média, eh, os muçulmanos, como eu mencionei agora há pouco, a partir do ano 732, começaram a sediar a Europa. E os europeus, como um todo, demoraram muito para se mobilizar contra os muçulmanos. Demoraram quase 400 anos. Então, esses ataques começaram em 732. E o Papa convocou a Cruzada para reagir de forma legítima a essas agressões Somente no ano de 1095, quase 400 anos depois uhum. né, disso. Então foi algo muito tardio, inclusive. Embora a igreja seja acusada de ter agido com violência na cruzada, <risos> nós temos que lembrar que a igreja demorou 400 anos. A igreja passou 400 anos tentando esgotar todos os meios de negociação possível. E quando se comprovou que não haveria possibilidade de negociação com muçulmanos, Aí é que o Papa convoca a cruzada e pede uma reação militar, baseada no quê? No princípio da legítima defesa. Quando Deus diz não matarás, né, o que que Deus, na verdade, está dizendo? Que o valor máximo a ser preservado é a vida, inclusive a própria vida. Então, a legítima defesa ela não é pecado. E a legítima defesa social, do tecido social, ela não é um pecado, né? é algo legítimo. Existem guerras que são injustas, mas existem guerras justas. Quando um povo não atacou, não invadiu e está sendo atacado, invadido, vilipendiado, então este povo é, não só pode, como deve reagir de maneira lícita, de maneira adequada. certo? Então devemos pensar muito nisso né, quando falamos das cruzadas. Só que durante as cruzadas, então, o Papa Urbano II, ele convoca a cruzada. As cruzadas foram nove cruzadas principais. As quatro primeiras mantiveram seus objetivos de libertar a Terra Santa, de permitir que os peregrinos cristãos fossem até a Terra Santa sem serem sequestrados, roubados. Muitas mulheres eram vendidas como escravas sexuais, eram estupradas, homens eram mortos o dinheiro que levavam era roubado, os lugares santos estavam sendo profanados, então a cruzada veio como uma reação para libertar os lugares santos e para garantir né, a, a possibilidade dos peregrinos cristãos circularem pelos lugares santos. A ideia foi essa. Durante a cruzada formou-se uma ordem monástica militar, como várias que se formaram na época. Uma delas foi a ordem dos cavaleiros do templo de Salomão, os Templários, que desenvolveram muitos conhecimentos, desenvolveram um conhecimento científico muito amplo, foram os inventores do cheque. Né? Olha que coisa interessante. Olha só! É, foi inventado pelos cruzados. Então, é, um peregrino cristão, para não ter de carregar todo o dinheiro da viagem, ele poderia depositar no mosteiro Templário o seu dinheiro, ele recebia, então, um documento, que era um cheque, e ele poderia apresentar esse documento no próximo mosteiro, algumas cidades adiante, e poderia sacar esse valor. Então, havia o, o, a, vamos dizer assim, que a gênese do sistema bancário moderno nasceu com os templários. aí, fantástico. É, então, é uma coisa que pouca gente fala, a igreja desenvolveu isso. E eles tinham, por isso que eles foram acusados, inclusive, de bruxaria, porque eles tinham um sistema tão eficaz de... de de comprovação de papéis... que ninguém sabia como eles faziam isso... Né? mas era muito simples né? a técnica que eles usavam. Eles pegavam um papel, um pergaminho... escreviam, carimbavam... só que até aí você escrever e carimbar... isso dá para ser falsificado por outras pessoas. Como que eles faziam para que não houvesse falsificação? Eles pegavam um carimbo vazado... e pingavam gotas de limão... deixavam secar no papel... Essas gotas de limão não eram visíveis depois que secavam, mas se você colocasse esse papel diante de uma vela, aparecia como que uma marca d'água. Era uma das técnicas que eles tinham para saber se os documentos eram é, verdadeiros ou não. E eram técnicas muito eficazes. Eles também foram responsáveis por, pela criação de um sistema de hotelaria. Nós podemos dizer que os templários foram os criadores né, dessa ideia da hotelaria de turismo né? É, nos seus mosteiros eles criaram um sistema bastante complexo de hospedagem de peregrinos então muita gente é, que era grata por aquilo que os templários faziam por elas nessas viagens nessas peregrinações à, à Terra Santa sobretudo nobres tinham o costume de fazer o que? no fim da vida às vezes acabavam deixando parte da sua herança para os templários uhum. então ao deixar a sua herança os Templários foram adquirindo um poder não só espiritual, mas um poder econômico muito grande. Isso despertou a inveja e os olhares do rei da França, o rei Filipe IV, também chamado de Filipe o Belo. Então, o rei Filipe o Belo pretendeu exercer algum tipo de influência sobre os Templários e tentou fazer isso por todos os meios e não conseguiu, já que os Templários eram uma ordem ligada diretamente ao Papa. Então, isso dificultava muito essas pretensões de domínio do rei da França. E o rei tinha uma pretensão de domínio econômico mesmo. É né, algo movido né, pela cobiça mesmo dos bens alheios. E aí o rei tramou junto de seus ministros uma série de acusações falsas, conseguiu testemunhas falsas e induziu o Papa, na época, a erro. E através dessas testemunhas falsas, é, o rei apresentou várias acusações aos templários... acusações como blasfêmia... É, a prática de sodomia... É, relacionamentos homossexuais entre os monges... É, desvio de dinheiro... enfim... acusações de todo tipo... de toda a natureza... e o Papa foi induzido a erro... e o rei sup... acabou supondo... que o Papa... diante desta denúncia... Né, feita com tão boa vontade... Né, pelo rei... que parecia querer defender a integridade da fé católica, o que, que o rei imaginou? Que o Papa eh, fosse pegar os bens da ordem, fosse dissolver a ordem e entregar os bens à administração do Estado francês. Essa era a expectativa. Inclusive, os ministros do rei trabalharam duro para tentar induzir o Papa a isso. Mas, na hora de decidir, o Papa fez diferente. Ele suprimiu a ordem e os bens da ordem ele destinou todos os bens a uma outra ordem militar, que era a ordem dos hospitalários. E aí o rei caiu do cavalo com essa história, ficou muito bravo, muito furioso. Em Portugal, foi diferente em Portugal, ao invés de extinguir a ordem, o rei de Portugal, Dom João III, ele abrigou os templários, não os prendeu, não os processou, antes os protegeu, deu cobertura. Aos templários portugueses e, e de outras nacionalidades que se abrigaram em Portugal, e ele pediu permissão ao Papa para que os templários pudessem continuar existindo. E o Papa, para não causar problemas, o que que ele disse? Ele falou: Bom, então eu aceito que os templários fiquem sob a tutela da Igreja Portuguesa, porém eles terão de mudar de nome e terão de apresentar uma nova regra de vida, uma nova constituição para esse grupo religioso. Então, eles alteram o nome, passam a se chamar Ordem de Cristo, a Ordem Militar de Cristo, e passam a se dedicar a vários trabalhos, entre eles, a pesquisa científica e a melhoria das técnicas militares. E assim, já na Idade Média, esses cavaleiros da Ordem de Cristo fundarão a Escola de Sagres. A Escola de Sagres foi a primeira escola de navegação do mundo onde é, os antigos cavaleiros templários reuniram engenheiros, estudiosos, é, monges, padres, enfim, toda uma gama de pessoas extremamente cultas para investigar, para pesquisar é, técnicas de navegação, pensando não simplesmente em expandir a riqueza do reino de Portugal, mas também em proteger o território português e em levar a fé católica a todas as nações que, eventualmente, Portugal pudesse atingir de alguma maneira. E isso começou muito cedo. Em 1415, a Ordem de Cristo chega ao norte da África, na cidade de Ceuta, onde eles fundam uma colônia e começam a cristianizar os nativos desta colônia. Veja bem, nós estamos na Idade Média ainda. Sim. Uhum. Né? E a Ordem de Cristo já estava fazendo isso. E foram levando o Evangelho para a África é, em primeiro lugar. E, obviamente, né, junto com o Evangelho, eles levaram também a cultura, levaram a literatura e também beberam muito da cultura desses povos e levaram muitos elementos. Por exemplo, foi nesse contato dos portugueses com os africanos que popularizou-se o uso do café, uhum. né, que era muito comum na Etiópia. Né? Os etíopes bebiam, né, consumiam, ingeriam bastante essa bebida e o Império Português começou... A, a também fazer uso desta bebida e a espalhar, a difundir esse uso é, pela Europa. Então, foram dados muito positivos né, dessa troca cultural. Aí muita gente vê isso como uma violência. Né? Fala, Poxa vida, né? Portugal é, impôs a religião, é, Portugal é, acabou com a cultura local, etc. e tal. E aí nós temos que pensar que não era essa a mentalidade dos portugueses. Os portugueses jamais saíram né, do seu território pensando em sufocar, em destruir a cultura dos outros. Mas eles pensavam, sim, em levar o evangelho. Por quê? Os portugueses eram mais do que convencidos de que o valor máximo a ser preservado era o evangelho. E foi assim né, que eles foram desenvolvendo essas técnicas. Graças a esse desenvolvimento de Portugal foi que outros navegadores, inclusive Cristóvão Colombo... pôde, através do conhecimento das técnicas que os portugueses desenvolveram... puderam navegar para mais longe. No caso da Espanha, é muito curioso... porque eles chegam à América primeiro, eles descobrem a América. E os reis da Espanha entenderam o descobrimento da América... como um sinal divino. Por quê? No ano de 1492 no início do ano de 1492, a rainha Isabel, a católica, né, casada com o rei Fernando de Castela, né, de rei Fernando de Aragão, perdão, a rainha Isabel de Castela, o rei Fernando de Aragão, eles se casaram. É, a rainha Isabel, ela foi educada por Santa Beatriz da Silva. Santa Beatriz da Silva era parente do rei de Portugal e ela era dama de companhia da rainha da Espanha. E ela foi a educadora de, é, da rainha Isabel. A rainha Isabel que inclusive nasceu em Ávila e foi educada no Colégio das Agostinianas, onde Santa Teresa de Jesus também estudou. É, então é na mesma escola, no mesmo local. Então a rainha Isabel, ela e o marido fizeram um empreendimento que chamado de a Reconquista da Espanha. Eles retomaram os territórios que haviam sido dominados pelos muçulmanos. Nessa guerra de reconquista, é, o que, que eles faziam? A rainha ela apresentava algumas opções para os muçulmanos, que é uma outra acusação que a igreja sofre. Né? A igreja acabou com a cultura islâmica, expulsou <risos> é, os muçulmanos da Espanha, tal, tal, tal. Né? Mas ninguém olha o outro lado, né? o drama humano dos espanhóis, que também é, sofreram com a presença muçulmana, inclusive sofreram violência. Né? Basta a gente lembrar de um caso na Idade Média, que é o caso de um santo católico chamado São Dominguito del Val. Era o nome de um menino, coroinha, que foi assassinado é, num ritual judaico. Então, os judeus e os muçulmanos na, na Espanha, é, não vamos pensar que eles eram tranquilos, né?
0: Sim. Uh
1: -huh. é, super sossegados e conviviam super bem. Eles agiam violentamente. Não todos, obviamente, mas... A, em algum momento, os judeus agiam violentamente, em outros momentos, os muçulmanos, enfim. E aí, o rei Fernando a e a rainha Isabel promoveram essa reconquista, essa retomada territorial. E fizeram uma proposta. Qual era a proposta? Primeiro lugar, de que os muçulmanos voluntariamente pegassem suas coisas e voltassem é, para suas terras de origem. Então, sem necessidade de expulsão, alguns aceitaram. É, uma segunda possibilidade, qual era? De que o muçulmano não quisesse sair quisesse permanecer na Espanha. Então, ele teria que pagar um imposto e é, assinar um termo, um documento, garantindo que ele não iria agredir os espanhóis por conta da sua fé, da sua cultura e das suas leis. E ele teria que obedecer às leis vigentes na Espanha. Né? Então, ele teria que fazer esse acordo e pagar esse imposto. E era um indivíduo fichado, fácil de ser encontrado. Né? Isso por uma questão de segurança. Né? Alguns admitiram. E aí tiveram aqueles que não aceitaram nenhuma das propostas e aí o que a rainha Isabel ofereceu foi a guerra. E assim, no dia 2 de janeiro de 1492, a rainha Isabel retomou a última cidade dominada pelos muçulmanos na Espanha, que era a cidade de Granada. Nesse mesmo dia veio um navegador genovês falar com ela, Cristóvão Colombo, pedindo patrocínio para poder navegar em linha reta para o oeste para chegar até as Índias. A rainha inicialmente negou, depois ela mudou de ideia e patrocinou a viagem de Colombo com suas próprias joias. Ela deu a sua caixa de joias para Colombo e falou para Colombo. Olha, você vai, é, né, equipe aí os navios, pague seus homens, está aqui, eu vou patrocinar. E o Colombo entendeu isso como uma graça divina. Por quê? Porque o rei, o Colombo tinha apresentado essa proposta dele a vários reis da Europa toda. Ele tentou convencer o próprio rei de Portugal. Né, e não deu certo, e ele foi batendo é, de rei em rei, e os reis negaram, acharam uma loucura patrocinar uma navegação desse tipo, até que em Sevilha, o Colombo cansado de bater na porta de tantos reis, ele foi até a Catedral de Sevilha, entrando na Catedral do lado direito, tinha uma imagem de Nossa Senhora, né, a Imaculada Conceição, daquelas imagens grandes, né, de roca, com roupa, cabelo, né, são aquelas imagens bem reais, e o Colombo notou que aquela imagem de Nossa Senhora não tinha coroa na cabeça. E o Colombo fez um voto a Nossa Senhora. Falou, olha, eu cansei de bater na porta dos reis da terra. Então eu vim aqui bater na sua porta, que é a rainha do céu. Que a senhora me dê a graça de algum rei patrocinar esse meu empreendimento. E o Colombo também, olha que interessante. Movido pelo mesmo desejo que os portugueses. Ele disse o quê? Eu prometo que eu vou levar a fé católica a essa gente onde nós chegaremos, lá no Oriente. Ele achou que ia chegar no Oriente. E ele fez um voto para Nossa Senhora, ele falou assim, o prime do primeiro quinhão de ouro que eu achar, eu vou mandar fazer uma coroa para colocar na cabeça da imagem da senhora aqui em Sevilha. Aí Nossa Senhora não ia perder uma dessas, né? <risos> Nossa Senhora deu a graça mesmo, né? Ele pediu a Rainha Isabel e a Rainha patrocinou. E ele chegou aqui à América. Então o Colombo chegou. Tanto é que por que que as terras da América foram divididas somente com Portugal, porque toda a tecnologia que possibilitou essa chegada aqui na América era a tecnologia portuguesa. Por isso que o Império Espanhol cedeu parte do território para Portugal. Ele falou, não, uma parte é, vai ficar por conta de vocês. Então, quer dizer, o Colombo ele já veio com esse espírito de trazer a fé para cá. E aí depois o Cabral, em 1500... Ele, os portugueses já sabiam que tinha terra aqui, mas o que, que aconteceu? Eles, é, eles queriam tentar navegar, ver se tinha algum caminho de passagem para chegar ao oriente, né, fazendo a circunnavegação, né, a volta ao mundo. Né? E aí, uma tempestade desviou um pouco a rota, o Cabral chegou aqui, em Porto Seguro, na Bahia, onde hoje tem lá o distrito de Cabralha. É, quem é Cabral e quem são... A maioria dos tripulantes das caravelas do Cabral são membros da Ordem de Cristo. Era uma porção celibatário. Uhum. era uma porção desses monges militares, os antigos templários. Eles chegaram aqui no Brasil. Né? O que é mais curioso, Cabral, que era o comandante da, da esquadra, ele trouxe na sua cabine uma imagem de Nossa Senhora da Esperança. Uma imagem de Nossa Senhora com vestido verde, segurando o menino Jesus nos braços, e dando um cacho de uvas né, para o menino Jesus é, comer. A é invocação de Nossa Senhora da Esperança. Foi diante dessa imagem que Cabral veio rezando, de lá aqui. É, essa imagem existe ainda. Ela está no altar da, da, da matriz da cidade de Belmonte, lá em Portugal, que é a terra natal do Cabral. Então, dentro da cabine dele, ele veio acompanhado por Nossa Senhora. E no convés havia um altar portátil, com a imagem de Nossa Senhora da Piedade, diante da qual era rezada a missa diária. Ou seja, os, os tripulantes das caravelas portuguesas que vieram para cá, eles participaram de missa diária e chegaram aqui no Brasil num domingo. né? Chegaram um pouco antes, aliás, na oitava da Páscoa. E a primeira missa rezada aqui foi num domingo, né? que estava que ali dentro desse, de, desse período pós-pascal, né? que era o dia 26 de abril, dia de Nossa Senhora do Bom Conselho. Então, o Brasil nasceu eucarístico e mariano. Né? O sinal da presença de Maria Santíssima é muito forte e também da Eucaristia, porque eles tiveram missa diária. A inauguração do Brasil, a tomada de posse do Brasil foi muito curiosa, porque há um documento que descreve isso, né? é um detalhezinho da história do Brasil, mas é um detalhe muito curioso. Um dos capitães da guarda, Ofereceram a Cabral quando ele foi descer no território brasileiro, ofereceu a ele uma bandeira de Portugal. Ele fincar a bandeira no solo, né? Quer dizer, algo simbólico para dizer isso aqui pertence a Portugal. E o Cabral ele se recusou. Ele falou: "Não, nós vamos derrubar uma árvore, vamos cruzar duas toras aí e vamos levantar uma cruz. Depois nós fixamos a bandeira. <risos> Ou seja, a primeira cruz." A... O primeiro sinal a ser fixado né, no nosso território foi a Santa Cruz. Não é à toa que o nosso país nasceu e foi batizado com o nome de Terra de Santa Cruz.
0: Rafael, tá muito bom, meu caro, muito bom, mas a gente precisa progredir a nossa pauta aqui. Então eu gostaria que você falasse um pouco pra gente da evangelização dos nativos. E aí nós temos, claro, aqueles nomes que se destacam na história do Brasil, né? como é o caso do padre José de Anchieta.
1: É, os primeiros evangelizadores do Brasil foram os franciscanos, né? que vieram, o próprio Frei Henrique de Coimbra, que celebrou
0: Sim. a festa
1: aqui no Brasil depois ele foi feito bispo, né? ele se tornou bispo, é, ele era franciscano e a primeira leva de religiosos, de sacerdotes eram franciscanos, depois vieram os mercedários, os carmelitas, os beneditinos, e em 1549, juntamente com o governador-geral nomeado pelo rei de Portugal para o Brasil, Tomé de Souza, o Tomé de Souza trouxe consigo os jesuítas. Então os jesuítas chegaram no Nordeste, na Praia da Coroa Vermelha, em 1549, para iniciar o seu trabalho de evangelização. E os jesuítas eles fizeram assim uma diferença muito grande é, aqui no Brasil, porque os jesuítas foram, durante séculos, praticamente os únicos professores do Brasil. É, eles foram os únicos a fundar escolas e a manter escolas aqui no Brasil e tiveram um papel é, importantíssimo na fundação das cidades na catequização dos índios, na criação de uma civilização mesmo é, aqui no Brasil. E alguns nomes, como o Peter lembrou, eles se sobressaem, eles se destacam. Né? É, dois deles são muito importantes, né, que é o padre Manuel da Nóbrega, que foi o superior da missão aqui na região sudeste, e o padre José de Anchieta, que quando veio ao Brasil não era padre, ele veio com 19 anos de idade aqui para o Brasil, ele ainda era irmão... ele era um religioso professor... era o irmão José de Anchieta... que depois foi ordenado sacerdote aqui... e nunca mais voltou... à Europa... Né? ele nunca mais reviu... os seus parentes... e com razão... foi chamado de... o apóstolo do Brasil... Uhum. o padre Anchieta... Ele, ele... juntamente com o irmão Vicente... que foi outro jesuíta... fundador de escolas... e o padre Manuel da Nobre... eles fundaram diversos colégios... esses colégios... É, para catequizar e educar os indígenas, deram origem a várias cidades brasileiras, a colonização de boa parte do nosso litoral, é, sobretudo aqui o litoral é, do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, é, é pontilhado de cidades fundadas pelo, pelos jesuítas, né? então, a, em Reritiba mesmo, no Espírito Santo, tem o, o Santuário Nacional é, de São José de Anchieta, é, aqui em São Paulo, capital, nós temos é a maior metrópole do Brasil, fundada pelo padre Manuel da Nóbrega e pelo Anchieta. Então, é, o trabalho que eles tiveram foi um trabalho hercúleo, um trabalho gigantesco. Mas também há acusações de que os jesuítas descaracterizaram a cultura indígena, impuseram... É, é, eles são muito enxergados, né? são vistos assim, pelos historiadores, pelos sociólogos, pelos antropólogos, como alguém que veio trazendo uma religião estranha e que usou a religião como instrumento de imposição cultural. Essa é a visão uhum. que se tem hoje em dia, né? é a visão corrente. Mas isso não corresponde à realidade. Né? Esses homens eles atravessaram o mar e vieram para terras desconhecidas, correndo risco de morte. Muitos dos jesuítas foram devorados por tribos indígenas que eram canibais sim, uhum. o próprio padre Anchieta quem é que em nome de uma ideologia de uma dominação política coloca o próprio pescoço em risco né? ninguém faz isso né? os próprios colonizadores portugueses que às vezes não eram tão motivados por essa fé agora eu não estou falando aqui dos militares da ordem de Cristo e nem dos padres eu estou falando das pessoas comuns que vieram para cá às vezes sim movidas pela ganância, pelo dinheiro, pela ideia de um enriquecimento, essas pessoas, quando vinham, é, se eles iam colonizar um território, eles vinham armados até os dentes. Então, E esses padres vinham de peito aberto, com a cara e a coragem, para trazer o Evangelho. Então, quer dizer, acusar os jesuítas de ter vindo aqui por uma imposição cultural é, no mínimo, desonesto, no mínimo. Esses homens, eles tinham mais amor à causa do Evangelho do que à própria vida e eles sabiam que eles corriam risco de morte o tempo todo como de fato aconteceu com um monte de jesuítas. o primeiro bispo do Brasil não precisa ir muito longe né o Dom Pedro Sardinha né, que tem um sobrenome sugestivo ele foi comido pelos índios né ele foi salvo pelos índios o navio dele naufragou ele foi recolhido e pensou que os índios iriam salvá-lo o que que os índios fizeram cuidaram dele um tempo e depois o prepararam aí como jantar né na tribo né então quer dizer foi alvo de antropofagia. E assim, muitos jesuítas. O próprio Anchieta, ele foi pego pelos índios... na praia de Iperoígue, em Ubatuba... ele foi aprisionado por uma tribo indígena... cujo objetivo era o quê? Tratar bem do Anchieta... engordá-lo... e depois... fazer dele uma refeição ritual. Porque a antropofagia para os índios... ela era um ritual religioso... não era para alimentação. Eles não comiam carne humana... porque no, no para se alimentar era mais por um ritualismo, né, é de beber o sangue comer a carne, e bebendo o sangue e comendo a carne de alguém, você come e bebe a inteligência, as características dessa pessoa. Era isso que eles estavam pensando. Foi quando Anchieta fez a célebre promessa à Nossa Senhora, que se Nossa Senhora o livrasse daquele cativeiro e ele pudesse continuar a obra de evangelização dele, ele escreveria a vida de Nossa Senhora em forma de poema antes mesmo de Nossa Senhora dar a ele a graça, ele já começou a escrever o poema nas areias de Peruígue, em Ubatuba. Ele pegava uma vareta e escrevia em latim os versos do poema da Virgem. E ele decorava esses versos, né? Foram seis mil versos decorados de cabeça pelo Anchieta, que ele escrevia na areia e decorava esses versos, né? E depois, no fim das contas, ele foi liberto pela tribo, porque a tribo disse para ele, olha, a gente ia jantar você mas você não está engordando... então a gente acha que você está amaldiçoado... nós estamos te mandando embora e soltando. E, né, ele foi salvo... por quê? Porque ele estava tuberculoso... ele não engordava por conta da tuberculose... então ele foi salvo... Né? e cumpriu a promessa Nossa Senhora... ele foi curado... e escreveu o belíssimo Poema da Virgem. Então, quer dizer... são homens abnegados. O Anchieta, pela a, falta de material para alfabetizar os índios, o que, que ele fazia? Durante o dia, ele acordava de manhã cedo, participava da missa, tomava um café, é muito simples, né? o café dele consistia em alguma bebida, algum chá, alguma coisa ali, como os índios preparavam, comia um pouco de farinha de mandioca, às vezes um milho, e começava a jornada de trabalho dele, né? dando aulas, catequizando e alfabetizando os índios. Então, ele passava o dia todo ensinando e à noite, ao invés de dormir, de descansar, ele passava a noite escrevendo as lições nas folhas de papel para cada um dos seus alunos. Ele não tinha material impresso, então ele fazia as lições à mão para cada um dos seus alunos, para aprenderem as lições de é, coordenação motora, é, de ligação de palavras, formação de palavras. Foi o Anchieta que é, formulou a gramática do tupi-guarani, que era uma língua é, ágrafa, era uma língua que não tinha escrita, era uma língua apenas falada. E o Anchieta deu alfabeto, deu é, toda uma estrutura linguística a essa é, língua indígena. Né, e criou o alfabeto tupi, a gramática tupi. Então, é um homem que fez um trabalho não só evangelizador, mas um trabalho social de inserção, dando dignidade a esses índios, ensinando a ler, ensinando a escrever, e conseguindo a proteção, inclusive, é, do rei de Portugal e da Santa Sé. Porque a Santa Sé, através da bula Inter-Cetera, né, se escreve Inter-Coetera, é uma bula do Papa Alexandre VI, que dizia que os índios não só tinham alma, como mereciam receber a verdade do Evangelho e a salvação. Então, quer dizer, então, apoiando-se nisso, foi feito um acordo com o Império Português de que os colonizadores não poderiam, é, não poderiam de modo algum, escravizar índios batizados. É, há, havia uma única exceção para poder escravizar índio, que era no caso de os índios atacarem os portugueses. Aí eles poderiam aprisionar e escravizar. Ou seja, havia uma defesa. Diferente do que muita gente acusa a igreja, havia uma defesa. Os índios que moravam nas reduções jesuítas, os índios que eram educados pelos jesuítas, eles tinham a proteção da igreja. Isso explica o porquê de os nobres portugueses se associarem, né, inclusive, a alguns ministros de Portugal para tentar acabar com a Companhia de Jesus, como de fato aconteceu em 1750. O maçom marquês de Pombal ele conseguiu promover a expulsão dos jesuítas de todos os domínios de Portugal. Isso foi um prejuízo terrível para o Brasil. Por quê? As únicas escolas que existiam no Brasil, elas deixaram de existir. Foi um atraso uhum. cultural gigantesco. Né? E o governo, o Estado português, não colocou nada no lugar. Né? É a ação é da maçonaria, é a ação das ideias iluministas contra a Companhia de Jesus. Então, se os jesuítas, de fato, estivessem trabalhando a serviço de uma imposição cultural do governo português, por que, que o governo português quereria extinguir a companhia de Jesus. Então alguma coisa não bate aí na história, né? Se o próprio governo português enxergava os jesuítas como inimigos, isso significa o quê? Que os jesuítas defendiam os índios. Né? Então é necessário fazer justiça histórica nesse ponto.
0: É, quando você falou da evangelização um pouco atrás, é que existe ainda muito forte aquela ideia do bom selvagem, né? Quer dizer, então os europeus, aliás, antes dos europeus, né? Antes de eles chegarem aqui, era tudo mil maravilhas, né? Sol, sombra, água fresca, aí os portugueses vieram e acabaram com tudo. Gente, isso não existe, né? As tribos eram inimigas, viviam em guerras, faziam escravos, tinha a questão dos rituais antropofágicos, tinha infanticídio, não se tinha uma noção de família direito, nem mesmo de terra, né? Então o pessoal vem dizer que os portugueses tomavam, tomaram as terras dos índios, mas, meu Deus do céu, eles nem sabiam o que, que era isso, eles não tinham uma noção jurídica de terra. E é, ainda tem a questão do nomadismo, né? A, a, as tribos eram nômades, então...
1: É, e, e, e para um índio, os portugueses perguntavam, falavam, onde que é o seu país? Eles não entendiam o que, que era país. Sim. Essa é. categoria não, não existia na, na cabeça deles, né? Tanto é que os portugueses tiveram que mostrar um mapa e explicar para eles o que, que era um mapa, e aí disseram, o nome disso aqui tudo junto. Como que vocês chamam isso? Aí que os índios entenderam, falaram, a ah, junção de tudo. Ah, então o nome disso aqui é Pindorama. Era o jeito que eles chamavam o Brasil, né? Pindorama. Era o nome dessa... Mas eles não tinham essa noção de país. para eles, se você perguntasse para um índio... Falava, onde que é o seu país, o seu território? Eu falava, oh, começa nessa árvore aqui e termina naquele rio ali. Para ele, o território dele era aquilo. Se você não atacasse a tribo dele, estava tranquilo. Se você perguntasse para o índio, eu posso atacar aqui o vizinho? Não, o vizinho pode. Eles não tinham essa noção, inclusive, de cooperação <risos> entre eles, né? Porque todo mundo Sim, pensa aham. que o índio... Ah, não, porque todo mundo é índio, é todo mundo solidário. Não, pelo contrário... E quem ajudou muito Portugal a ocupar o território, a avançar no território, foram justamente os índios. Eles é que mostraram, ensinaram os portugueses é, a como explorar, porque não havia essa, essa junção, essa união entre eles. Né? É, fora o que você lembrou aí muito bem, né? as noções culturais deles eram muito atrapalhadas. Né? É, por exemplo, uma coisa que alguns antropólogos acusam muito, né? Falar que ah, os jesuítas mudaram a configuração das tribos indígenas, sim, eles mudaram porque dentro de uma oca de algumas tribos, era comum índios se relacionarem com várias índias, às vezes da mesma uhum. família até práticas incestuosas o que, que os jesuítas fizeram? trouxeram a noção de família o pai, a mãe e os filhos, e colocaram cada um vivendo na sua casa né? falaram, não, você tem que viver na sua família na sua casa, cuidar da sua família é um valor familiar se eles tivessem um filho com uma deficiência física, eles enterravam vivo. Uhum. É o infanticídio. Aí muita gente fala, ah, mas os jesuítas alteraram a cultura dos índios. Pois é, mas a cultura era enterrar filho deficiente, filho com necessidade especial,
0: enterrar vivo. Graças a Deus alteraram, né? <risos>
1: pois é. Aí os jesuítas diziam assim, caramba, né? Vocês têm que pensar que é seu filho. né? É filho de Deus, é um ser humano. Ele tem uma necessidade especial, mas ele não é menos humano que você. Ele não é menos digno que você, ele merece é, viver. Aí que os índios foram é, parando com essas práticas. Né? O mesmo acontece com a antropofagia. Né? Eles comiam carne humana como um ritual. E aí os jesuítas foram mostrar, né? falando, não, vocês não podem fazer isso. Né? É uma pessoa, essa pessoa tem família, ele tem filhos, ele tem mulher... Ele é importante, inclusive, o trabalho dele para sustentar os dele. Como que vocês vão fazer isso? Né? Não podem fazer isso. E aí foram ensinando essas características. E do mesmo jeito, aquilo que era lícito nas culturas indígenas, os jesuítas aproveitaram Sim. Né? E, e utilizaram como eles sempre fizeram. né? E a Igreja Católica, aliás, sempre fez isso né? ao longo da sua história. Tudo que há de lícito numa cultura, mesmo que seja uma cultura pagã, a Igreja aproveita. A igreja sempre vai elevar à máxima potência aquilo que tem de positivo numa cultura. Basta a gente pensar, a nossa estrutura jurídica na igreja católica hoje em dia, essa estrutura de cúria, paróquia, diocese, é a estrutura jurídica do, do, do exército romano.
0: Uhum.
1: O que era uma paróquia? A paróquia era um acampamento do exército romano, onde tinha mais ou menos 100 soldados acampados sob as ordens de um centurião, né, que é o chefe de 100, que também era chamado de pároco. Né? Então, quer dizer, a gente transferiu isso para a estrutura da igreja. O que é o pároco? É o padre responsável por um determinado grupo de pessoas ali a quem ele deve administrar os sacramentos, pregar, ensinar, perdoar os pecados, enfim. Então, a igreja absorveu. Aquilo que havia de bom, a igreja absorveu. Inclusive, os paramentos da igreja, né? os símbolos católicos, foram absorvidos de muitas culturas. Né? Então, o que havia de bom? foi absorvido. Sim,
0: não, inclusive, muitas práticas e muitas crenças indígenas favoreceram e muito a compreensão e a aceitação das doutrinas católicas, né? Tem a questão, por exemplo, da antropofagia, que num ritual você come e bebe é, da carne e do sangue humano, né? A questão Os
1: jesuítas fala: vocês querem comer carne e beber sangue, então a gente vai ensinar, vocês vão comer e beber da carne e do sangue de Deus", não é de de outro ser humano pecador como você, não. Né?
0: Isso, tem o purgatório, né o, o, o culto às almas dos antepassados ou um certo apego às almas dos antepassados, né? Então parece que a providência foi cuidando de tudo e preparando aquelas almas, aqueles intelectos para receber as verdades divinas que depois foram trazidas, né? pela igreja.
1: Sim, inclusive, o que colaborava muito algumas letras... É, é o que o Papa João Paulo II fala, né, na Veritatis Splendor, né? Que ele fala que existe existem a semina verbi, né? As sementes do verbo espalhadas, né, nas culturas. É como se Deus deixasse uma pista, né, de onde ele pode ser encontrado. Então, por exemplo, existia uma uma lenda entre algumas tribos que viviam no litoral, na mitologia deles, de que os deuses, né, sobretudo Tupã, né, que era a divindade máxima deles aí, enviaria pelo mar homens de preto para trazer a mensagem da salvação, para ensinar né, as verdades da fé. Quando eles ficaram os padres vestidos, sobretudo jesuítas de batina preta, eles diziam: são os homens de Tupã, são os homens que Tupã. Então, quer dizer, já havia uma predisposição à providência divina de certa forma? já havia predisposto essas culturas a receber o anúncio do Evangelho. Né? Então, isso acabou facilitando bastante. Né? E aí tem até o caso, né, que o padre Manuel da Nóbrega vai narrar, é, de quando ele foi pregar para os índios na Bahia, e, e falando de Cristo e dos apóstolos de Cristo, o padre Manuel da Nóbrega foi mencionando os nomes dos apóstolos, e de repente, quando ele menciona o nome de Tomé, os índios disseram para ele, ele falou, ah, esse a gente conhece. E aí o Manuel da Nóbrega não entendeu. Ele falou, não, mas como assim? Como esse a gente conhece? falou, não, não, esse a gente conhece. Dos outros companheiros aí de Jesus, a gente não conhecia, não. Mas esse a gente conhece porque ele já esteve aqui. E, inclusive falou com os nossos avós, com os nossos bisavós, e já tinha falado essa coisa da salvação, de que alguém ia morrer pelos nossos pecados. E aí os índios foram falando, e o padre Manuel da Nóbrega ficou pasmado com aquilo, porque ele viu que muitas noções cristãs estavam presentes ali na tribo. E aí, e aí ele perguntou para os índios, ele falou, mas como que ele veio aqui? Ele falou, ah, ele veio pelo mar. Né? E a gente chama ele aqui de Zumé, né? não chamavam de Tomé, né? por causa da língua indígena, né? a pronúncia, eles chamavam de Zumé. E, inclusive mostraram ao Padre Manuel da Nóbrega, falaram, inclusive, ele deixou uma pegada dele, né? tem a marca do pé dele aqui na pedra. E aí depois os jesuítas narraram isso, essa história se espalhou e começaram a perceber que várias tribos aqui do Brasil afirmavam que tinha pegada. Então aqui no Brasil tem pelo menos três locais com pedras que têm mesmo o formato de um pé, que os indígenas afirmavam que é a pegada de São Tomé, né, que teria sido enviado para cá pela providência divina antes mesmo de os portugueses chegarem. Então, talvez a nossa colonização, nos desígnios da providência de Deus, ela tenha bem começado antes. bem antes do que a gente pode. É.
0: é um fantástico, fantástico. Então, tá muito legal, né, gente, conhecer a história do Brasil. A gente percebe algo de heróico aí em todas essas coisas, né? Mas a verdade é que nem tudo foi mil maravilhas, porque a gente teve alguns períodos, alguns momentos aí na nossa história. É, que foram bastante conturbados. Momentos em que a igreja foi perseguida, mosteiros, conventos foram fechados, principalmente no período em que o Brasil era, ainda era uma monarquia, né, Rafael? Quer dizer, por mais que a gente defenda de alguma forma a monarquia como um bom sistema de governo, ou como o melhor sistema de governo, como alguns dizem, né? E existe até todo um movimento monarquista no Brasil, a verdade é que a gente precisa dar o braço a torcer de que a proclamação da república acabou fazendo um bem enorme a igreja. Né? Como é que foi esse período aí, meu caro? É,
1: a questão aqui no Brasil é o seguinte, o, os, a, os reis, os monarcas portugueses, eles sempre foram muito católicos. A família real portuguesa, ela sempre foi muito católica, muito obediente ao Papa, muito próxima da igreja. Agora, uma coisa é a família real. Outra coisa são os ministros nomeados pela família real, Outra coisa são os políticos, outra coisa são os governadores. E aqui no Brasil, a ação dos políticos que atuaram em nome da coroa portuguesa, ela foi muito complicada. E essa atuação ela restringiu muito a presença do clero, de ministros ordenados. O catolicismo brasileiro, a gente pode dizer que ele foi um catolicismo eminentemente leigo. É um, é um catolicismo laico. Né? Por quê? Por exemplo, em grandes extensões de terra, no Nordeste, em Minas Gerais, tinha-se um padre para três, quatro, cinco paróquias. Então, algumas localidades vinham, viam é, a presença de um sacerdote uma, duas vezes no ano. E quem é que mantinha a fé viva né, na, na, nas igrejas, na, nas localidades? Eram os leigos, através das irmandades, das ordens terceiras, e houve uma restrição muito grande do Estado português da presença de sacerdotes aqui no Brasil. Isso durante todo o período do Brasil-colônia. E depois mesmo no Brasil-monarquia, depois da proclamação da independência com Dom Pedro I. Por quê? A proclamação da independência do Brasil ela foi extremamente auxiliada pela maçonaria. O próprio Dom Pedro I era iniciado na maçonaria, ele era membro da maçonaria. Embora fosse católico, batizado tivesse uma certa proximidade com a igreja, ele tinha uma influência maçônica gigante. Então, ele travou muito a ação da igreja. Dom Pedro II foi um ótimo governante. Eu, como historiador, eu arrisco dizer que o Brasil, depois dele, nunca mais teve um governante à altura dele. Um governante tão uhum. culto, tão bom. Só que, do ponto de vista religioso, Dom Pedro II não era diferente é, dos outros governantes de outros países. Ele era um pouco anticlerical, era, tinha uma visão muito iluminista da, da, das coisas, né, de que a ciência ia resolver tudo, de que a religião era algo ultrapassado. Então ele travou muito a, a ação da Igreja Católica no Brasil. Né, Para a gente ter uma ideia, é, durante o reinado de Dom Pedro II, que foi o último, o Brasil tinha 12 dioceses, tinha 12 bispos, né, o que é um absurdo. né? Hoje em dia nós temos quase 500 bispos, Sim. e ainda é pouco pela extensão. É do Brasil. Está certo que o Brasil daquela época tinha uma população menor, mas mesmo assim, 12 bispos era muito pouco. E havia um acordo, né, é, que é uma herança do Império Português, que é um acordo da monarquia brasileira, que era uma monarquia confessionalmente católica, e a Santa Sé. Esse acordo era chamado de padroado, e ele trouxe é, assim, muitas consequências negativas para a igreja no Brasil e para a evangelização. Por quê? Pelo padroado o imperador ele tinha o direito de nomear metade dos bispos. Metade era o papa que nomeava, metade o imperador. E, obviamente, o imperador nomeava como bispos clérigos que eram afinados com as suas ideias, né, com a cartilha do governo, que era uma cartilha liberal, maçônica. Então, infelizmente, isso trouxe uma influência é, ruim né, para o Brasil de modo geral. É mesmo nas paróquias, nas dioceses, né, boa parte dos padres eles eram nomeados pelo governo. Né. Existia um cargo no Brasil que não existe mais, né, é, que eram os padres que administravam paróquias sendo nomeados pelo Império. Que era o cargo chama, é um nome é engraçado, né, mas era o nome que se dava. Era o título de vigário colado. O vigário colado significava que ele estava colado, literalmente. Ele estava anexado àquela paróquia por uma ordem imperial. Inclusive, ele recebia salário do governo. O vigário colado ele era provisionado pelo governo. Né, existia um ministério do culto aqui no Brasil é, que fazia essa distribuição de igrejas, de paróquias estratégicas na mão de padres que eram afinados aí com, com os objetivos do governo. Então... Isso foi um tempo, assim, muito complicado para a igreja. Para citar um caso aqui para vocês, o superior dos capuchinhos, no Rio de Janeiro, ele pediu uma vez uma audiência para Dom Pedro II, e ele se apresentou a Dom Pedro II, se eu não me engano, o nome dele era Frei João do Sacramento, eu posso estar enganado, né, eu estou falando aqui de, de memória, né, mas eu acho que é Frei João do Sacramento o nome do Frade. Ele se apresentou a Dom Pedro II e disse para Dom Pedro, né, é, eu vim pedir a sua majestade a permissão para abrir um noviciado dos capuchinhos, porque os jovens brasileiros que querem ser capuchinhos têm que ser mandados para fora do Brasil, fazer o noviciado voltar, então eu queria abrir um noviciado aqui. E Dom Pedro travou de todo jeito, e no fim da conversa ainda falou para esse padre, fazendo uma piada com ele, né? Falando assim, o senhor não sabe que esse negócio de frade está fora de moda lá na Europa? E esse frade respondeu para Dom Pedro, Falou, e as cabeças coroadas também, elas estão rolando na guilhotina. <risos> e aí Dom Pedro pegou e deu a licença para abrir um o noviciado, né? com a resposta dessa, ele abaixou, ele deu a permissão para abrir um o noviciado. Mas isso é para dar um exemplo de como ele travava essa ação da igreja. E por isso, a maçonaria tinha um certo temor de que a princesa Isabel é, iniciasse o seu governo. porque Dom Pedro não tinha herdeiros homens. Na maçonaria só entram um homens. A princesa Isabel não teria influência da maçonaria sobre si. Isso seria um problema para a maçonaria. E a princesa Isabel era catolicíssima, né, extremamente fiel à igreja. Então eles iam ter problemas com uma monarca extremamente católica como era dona Isabel de Bragança. Então por isso que eles derrubaram, um dos motivos também para derrubar a monarquia não foi só a abolição da escravidão, foi também a catolicidade da princesa. Agora, caindo a monarquia, veio a república. Para a igreja, isso foi bom, porque separou igreja e Estado, então o Papa passou a ter plena autonomia para nomear os bispos. E aí o Papa compôs um episcopado extremamente fiel a Roma, um episcopado que, de 1889, quando foi a proclamação da república, até, né, a gente pode dizer que até mais ou menos é, meados ali da década de 50, esse episcopado ele deu muito trabalho para o governo brasileiro. porque é, Os bispos brasileiros eles se posicionavam de maneira, às vezes, até virulenta. Eles eram muito unidos e muito fortes na sua argumentação. E o episcopado brasileiro ele tinha um poder de influência tão grande né, que os próprios governos aqui do Brasil, eles, é, em alguns casos, eles até abaixavam, mudavam o tom é, mudavam até o discurso com medo da reação dos bispos. Um exemplo, para dar um exemplo só, é o caso do Getúlio Vargas, que era ateu, anticlerical e que nunca criticou a Igreja Católica publicamente, porque ele sabia é, da consequência que isso poderia resultar para o governo dele. É, inclusive, por exemplo, na época do Getúlio, houve um projeto de lei é, para aprovar o divórcio. O próprio Getúlio engavetou isso. Ele falou, não, eu não quero briga com os bispos. Ele não quis saber. Ele falou, nessa com eu não boto a mão. E ele não legalizou né, o, o, o divórcio assim, amplo, né, que só foi divulgado, é, foi aprovado totalmente, sem restrição, na década de 70. Né? Então, isso para dar um exemplo. Então, para a igreja foi um respiro. Foi a época em que várias congregações religiosas europeias puderam entrar no Brasil a evangelização se expandiu, o número de vocações cresceu, é, o nosso episcopado, ele se pronunciava através de cartas pastorais muito veementes, muito boas, né? saudade desse tempo, né? que os bispos
0: ensinavam é assim,
1: de maneira muito clara, né? é, basta a gente pegar as cartas, por exemplo, do Cardeal Leme, é, no Rio de Janeiro, as cartas pastorais do Cardeal Leme, elas são assim, preciosidades, né? é, então era um episcopado muito combatente, e a ideia, mestra do episcopado brasileiro, qual era? A ideia de que Cristo deve reinar na sociedade, nas estruturas da sociedade. Então, nós vamos fazer Cristo reinar na escola, através de leis que beneficiam a educação de verdade. Nós vamos fazer Cristo reinar nos lares, através da dignidade dada aos operários. Nós vamos fazer Cristo reinar nas leis, aprovando leis que beneficiem a vida, a família, a sociedade. Então, era um episcopado combativo, né, é, e isso foi se perdendo depois com o tempo, e com as ideologias que se misturaram com teologia, e aí é, acabou diluindo um pouco essa, essa pujança né, da igreja no Brasil.
0: Gente, eu ficaria aqui mais horas e horas conversando com o Rafael... E ainda mais sobre um assunto tão interessante quanto é a história da nossa igreja aqui no nosso país, né? Mas a verdade é que a gente precisa terminar com esse episódio de uma vez, né? Já nos alongamos um monte aí, mas foi demais. E, meu caro, eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para o nosso ouvinte sobre o quão importante é estudar a história do Brasil e a história da igreja no Brasil, porque o Brasil é um país de santos, né? É um país de santos. Nós temos hoje aqui... É, data, a informação de março do ano passado, é, mais de 140 processos de beatificação e canonização em andamento aqui no Brasil. De
1: março esse dado?
0: É, é, já deve ter atualizado, tem mais. Ah, né? então já
1: tem mais. Né? Eu estou com a causa de canonização de um padre também. Né? Esqueci de mencionar isso.
0: Olha só, é, então já aumentou. Então, meu caro, quão importante é a gente conhecer a nossa igreja a nossa nação e a atuação, né, a propagação da nossa fé aqui no nosso país. Então, uma mensagem aqui para o nosso ouvinte, uma mensagem sua, né, sobre a importância de estudar, né, sobre isso.
1: Olha, eu gostaria de fazer um convite assim a vocês, né, que conteúdos como esses que vocês estão tendo aqui neste podcast da Cooperadores, que você não fique com esse conteúdo só para você, divulgue, espalhe isso aí para que mais pessoas conheçam e amem a Igreja no Brasil. Porque a Igreja no Brasil, ela nasceu sob o sinal da Eucaristia e da intercessão da Virgem Maria. A Igreja no Brasil é eucarística e mariana. E por isso que o Brasil produziu e está produzindo tantos santos. Então, eu deixo como grande mensagem deste dia é, o seguinte convite. Procure conhecer tudo o que for possível sobre a história da Igreja no Brasil sobretudo no lugar onde você está, a história da sua paróquia, a história da sua diocese, certamente você vai encontrar histórias de religiosos, de religiosas, de leigos, de muita gente santa. É, os santos, eles estão no céu junto de Deus, mas às vezes eles estão perto de nós, eles viveram perto de nós. E sobretudo conheçam os santos brasileiros, né? Santa Dulce dos Pobres, a beata Inachi, o beato Padre Vitor de Três Pontas, o Beato Padre Donizete, quantos santos e quantos beatos nós temos. E também faço convite de que conheçam e explorem as devoções do, dos padroeiros do Brasil. É São Pedro de Alcântara, Nossa Senhora Aparecida. E eu encerro pedindo a Nossa Senhora Aparecida que rogue por nós, nos abençoe e nos faça bons, faça de nós bons brasileiros, segundo o coração de Jesus.
0: Muito bem, vamos falar agora do santo de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos do que São Paulo. São Paulo escreveu 13 cartas do Novo Testamento e, sem dúvida alguma, foi o maior pregador do cristianismo depois de Jesus Cristo. Antes de escrever, ele era conhecido como Saulo e era perseguidor dos discípulos de Jesus ali nos arredores de Jerusalém. Ele nasceu em Tarso, na Sicília, era judeu e cidadão romano. Quando perseguia os cristãos no caminho de Damasco, teve então uma visão de Jesus né, envolto em uma luz incandescente tão forte que o cegou por três dias. E depois dessa experiência, ele veio a se converter e começou a pregar o cristianismo viajando pelo mundo. A conversão dele, a conversão de São Paulo, é sem dúvida uma das mais importantes da história da igreja, inclusive é comemorada com uma data litúrgica, é dia 25 de janeiro, nós fazemos memória aí a conversão de São Paulo. E a sua conversão justamente mostra o poder da graça divina que é capaz de transformar Saulo, um perseguidor da igreja, no apóstolo Paulo, que é o apóstolo por excelência, por antonomásia, não é? Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, chama São Paulo simplesmente de o apóstolo. Quer dizer, é o apóstolo por excelência, por antonomásia. Quando se pensa em apóstolo, se pensa em São Paulo. Ele é a régua pelo qual nós medimos todos os demais, digamos assim, né? Ele mesmo confessa, por diversas vezes, que foi um perseguidor implacável das primeiras comunidades cristãs. E por causa disso... Ele mesmo se chama de o um menor entre os apóstolos, ou ainda de indigno de ser chamado apóstolo. Ele percorreu a Ásia Menor e atravessou todo o Mediterrâneo em umas quatro ou cinco viagens. Né? E foi também um exímio teólogo. Nas suas cartas, ao lado dos evangelhos, é de onde praticamente a gente tira toda, todo o pensamento, toda a vida, uh, uh, todo o, o caminhar cristão, a vida mística, inclusive cristã. Né? Isso em meio a perseguições, sofrimentos, prisões que ele é, sofreu. E foi martirizado em Roma entre 64 e 67. Duas festas litúrgicas da igreja são em homenagem a São Paulo. A primeira, já falei, né? dia 25 de janeiro, que foi instituída lá no século 8, já na Gália, para lembrar justamente a conversão dele. Né? E essa festa menor que era regional no século 8, no século 10 já tinha se tornado universal. E a segunda festa é a festa do seu martírio em 29 de junho, juntamente com o martírio do apóstolo São Pedro. Então nós comemoramos 29 de junho, os dias de São Pedro e São Paulo. E desde o século IV já se tem registros de que a igreja reza é, as santas missas para honrar São Paulo. Então, depois de Nossa Senhora e São José, nós vamos ver aí os apóstolos Pedro e Paulo, juntamente com São João Batista, né, como os santos que são mais frequentemente é, honrados e venerados na tradição litúrgica da igreja. E existe uma certa história, uma certa tradição, não dá para confirmar com certeza se é verdadeira ou não, mas de que a festa do dia 29 de junho, onde se comemora São Pedro e São Paulo, foi instituída para substituir, ou melhor, né, para cristianizar uma celebração pagã no Império Romano que exaltava as figuras de Rômulo e Remo, que são aí os, seriam os fundadores da cidade de Roma. Né? Então, os fundadores de uma Roma pagã cedem lugar aí para os fundadores de uma Roma cristã, né? Porque São Pedro e São Paulo não foram os primeiros a levar a fé cristã lá para Roma, certamente que não, mas foram os fundadores da Igreja Romana e merecem aí todas as honras e homenagens, porque sobre eles, principalmente, a nossa Igreja está assentada. Existe um hino antigo, inclusive, que coloca os dois como os pais de Roma. Então é isso, belíssima história de São Paulo, né? ainda que de forma resumida. E com São Paulo, nós encerramos com chave de ouro aqui o nosso quadro Vida dos Santos. São Paulo, rogai por nós. Rezemos a Virgem, nossa doce suzerana, que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confugimus sancta de genitrix, nostras deprecationes, ne despicias e necessitativos nostres. Seda periculus conctus, libera-nos sempre, virgo gloriosa et benedicta, amén. Rafael, meu caro, muito obrigado pela presença, obrigado pelo conteúdo, pela sua generosidade disponibilidade. Foi um pau para a gente conseguir gravar, né? mas graças a Deus deu certo, muito obrigado que Deus te abençoe imensamente
1: grande abraço, eu que
0: agradeço tá certo meu caro, muito obrigado e chegamos ao fim de mais um cooperadores da verdade, se você gostou se você aprendeu algo novo aqui pelo amor de Deus, mande esse conteúdo para os seus amigos, manda no grupo da família, do trabalho, dos estudos, da igreja, compartilha nas suas redes sociais, nos seus stories, marque a gente, porque isso é uma coisa que você faz com muita facilidade, não toma tempo e nos ajuda demais, né? Você nos ajuda demais fazendo isso e não custa nada para você também. Então, por favor, né? nos ajude, pelo amor de Deus. O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que, por sua vez, pertence à Milícia de Santa Maria, ordem a qual eu pertenço também. Quem quiser conhecer mais, milicadesantamaria.org.br Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Reze por nós, reze pelo nosso apostolado, pelos nossos projetos. Nós rezamos por você também. Salve Maria! <música>